0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。《鬼吹灯》第二部《龙岭迷窟》里有一处情节，胡八一一行三人在探墓的过程中，发现了一具摸金校尉的尸体。这个情节的设置十分精妙，他往每个读者的脑海中植入了一个令人如坐针毡的念头。假如一个装备齐全、经验丰富的行家里手都不明不白地死在这里，那我们的主角还有机会逃出升天吗？这类预示灾难的情节，创作者喜欢用，观众也百看不厌。不过，当它发生在现实生活中时，往往就不那么具有娱乐性了。2006年，美国的两个年轻人布兰登和吉娜刚开始约会没多久。五月初，布兰登来加利福尼亚州开会，大会规定每人可以带一名同伴，他便邀请了吉娜。他们白天一起听讲，晚上参加舞会。周六的宣讲结束，到晚餐还有好几个小时的时间。两个人决定去附近的圣哈辛托峰，坐缆车登顶游玩。怎么看，这都将是一次悠闲轻松的约会。直到他们做出了一个计划外的决定。这里是《奇谭第八十四期，《生死之歌。正哈辛托峰是加利福尼亚南部的第二高峰，海拔 3,302 米。即便是温暖的五月，山谷黄土骄阳，山顶依然银装素裹。波兰登换上了防风长裤，吉娜则穿了一条七分紧身裤，背心加一件防风外套。考虑到全程缆车上下，在山顶。只停留一小会儿，尽可以轻装上阵。他们只拿了相机、唇膏、一盒口香糖，还有钱包。缆车到顶，导游给了游客们两个小时的自由活动时间。布兰登和吉娜走到一座观景台，照相，欣赏山脚的沙漠风光。吉娜说：“你听，好像有什么声音。”布兰登仔细听了听，是瀑布哗啦哗啦的流水声。听声音就在几十米内。两个年轻人想过去看看。唯一的问题是，他们得进入未开发的森林。没关系，附近这么多登山客，人多总不会有事的。于是，两人走下观景台，离开登山道。循着水声走去，几十米的距离感觉上很近，走起来却相当花时间。而且，两人并不知道，大自然正在跟他们开一个残忍的玩笑。瀑布听着近，其实那是声音在岩壁上反射回响的结果。没有户外经验的人，极容易被误导。等找到瀑布的时候，布兰登和吉娜发现，离集合只有二十分钟了。他们必须尽快返回。来的路上，他们做了一些标记，可现在周围的景物看着无比陌生。一棵树，一块石头，从正面和背面看，竟然是两个样子。路标通通找不到了。方向一点点偏离，路一步步迷失。没过多久，两人发现，他们来到了一个之前没走过的地方。吉娜问布兰登：“我们是不是迷路了？”布兰登一口否认：“一个男人是绝不会迷路的，而且我能听到人的声音。”的确。他们始终能听到人说话的声音，说明登山道离得不远。但这人声也是岩壁间反射回响的结果。跟着人生走，根本不会把他们领回登山道上去。而他们正是循着人生一步步往大山深处走去。布兰登不断地说：“我感觉很近了。”只需要换个方向，找到熟悉的路标就可以了。方向不断改变，越走越偏，直到他们再也听不到人声，而脚下的路亦不能称之为路。他们在碎石坡上滑行，不得不抓住灌木保持平衡。三点半左右，两人决定呼救。他们走时五分钟，停下来喊一阵，心想：这附近有这么多登山客，一定会有人听到的。高山稀薄的氧气增加了呼救和登山的难度。四个小时后，他们来到一座山谷，两边都是峭壁，脚下是近二十米的瀑布，无路可走。余晖将近，今晚。得在山上过夜了。两人坐在一块石头上，想象山下的人一定在组织搜救。首先，他们错过了旅行团的集合；其次，他们没有出席大会的晚餐，邻座的人会注意到；再其次，他们将错过第二天的飞机，来接机的朋友一定会觉得奇怪。但他们忽略了，面对两个成年人的消失，绝大多数人都不会立刻引起警觉。夜晚，气温降至四度左右，寒风肆虐，他们坐在毫无遮挡的空地上，单薄的衣裳形同虚设。两人学着电影的桥段，撞击石块，钻木取火。演员演的容易，实际操作难如登天。夜已深，风更大了。布兰登想起附近有一个山洞，可以去里面避风。山洞刚好容得下两个人蜷腿而坐，他们抱在一起取暖，每隔三十分钟起来跑一跑，以免肢体末端失去知觉。就这样，一夜未眠。当清晨的第一缕阳光照进山谷时，布兰登和吉娜心想：“结束了，真是一次难忘的历险。现在要做的就是原地等待救援。”在石头上坐了三个小时，哪儿也不敢去，却什么也没等到，根本没人再找他们。两个人又饿又渴，上一次吃东西。还是离开酒店时吃的口香糖。他们也不敢喝溪水，怕里面有寄生虫。两人不敢再等下去了，决定往山上走，去找昨天引他们入歧路的瀑布。瀑布找到了，离登山道也就不远了。爬了很久，两人站上一块石头观察地形，他们脚下。有一棵枯死的树，吉娜一眼认了出来。昨天在观景台，这棵树在他们头顶。这说明他们已经超过了观景台和缆车站的高度。然而放眼望去，根本不见任何人工建筑物。看样子，他们走到了山的另一面。没办法。只有步行下山了。这天的天气很适合爬山。布兰登和吉娜预计花不了多长时间，毕竟缆车上山只用了十分钟。可下山的路更加艰险，他们的每一步都会造成小心滑坡，有时候跟着一堆石头滚下去，抓着树根才避免跌落山谷。下午五点左右，一条小溪出现在眼前。这个时候也顾不上有没有寄生虫了，两个人一顿猛灌。有水，就有希望。因为水最终会流向山脚，只要顺水而下，他们迟早会走出大山。事情没有想象中那么顺利，在过河时。脚下的木头断裂，布兰登掉进水里，大腿以下全部湿透，衣服肯定干不了了。今晚布兰登会暴露在低温中，缓慢发展成低温症。这对情侣当即停止赶路，吉娜脱下布兰登的鞋袜，坐在他的脚上，紧紧抱着他的腿，一夜不曾松手。布兰登全成一团，整晚都在打冷战。幸好他们已经离开了高海拔的山区，这个晚上不像昨天那么冷。早上醒来，布兰登和吉娜筋疲力尽，长时间登山加上低温消耗了太多体力，而他们唯一的能量来源便是口香糖。越往山下走。植被越茂密，行进更加困难。皮肤上布满了树枝割开的一道道血痕。每当他们抓着树干或是藤萝，低头一看，手、胳膊、脚踝上都是咬人的黑蚂蚁。吉娜已由前两天的惊慌害怕，变得生气易怒。有一次。他险些碰到一只毛茸茸的蜘蛛，吉娜吓得大叫，布兰登却嘲笑他被一只蜘蛛吓成这样。吉娜气得大骂，布兰登连忙道歉，不敢辩解。下午五点，溪流在前方拐了个弯，等转过去，树枝灌木密集交错，两人不得不匍匐前进。穿过这堵绿色的墙，布兰登的眼前炸地出现了一个东西。快三天没进食，他以为自己产生了幻觉，但他没看错，前方的确竖立着一顶绿色的帐篷。布兰登和吉娜狂奔过去，大喊：“有人吗？我们迷路了！”走近一看。察觉到有些不对劲，所有的物品都特别陈旧。帐篷摇摇欲坠，一把脏污的剃须刀半埋在土里，两只运动鞋扔在地上。几米外还有一把叉子和勺子，表面满是铁锈。这几天不曾下雨，所以这些东西丢在这儿至少有几个星期的时间了。现场还有一只背包，两人迫不及待地打开来看，希望能找到收音机、手机之类的东西。可里面只有一个套一个的密封袋，装着药、衣服、指南针、钱包、证件等物，还有地图，水质地图和地形图两种。地图的空白处写满了字。吉娜看见那些文字，隐隐的有些不安。这人的笔记和他父亲的很像。忽然，他大声说：“快看这里，你看日期，五月八号，就是今天。这附近一定有人。”布兰登摇摇头，说：“那是2005年五月八号，这些日志。”是一年前的今天写下的。一时间，两人都沉默不语。一个装备齐全的登山者，一年前在此安营，写下日志。他到底发生了什么事？现在在哪儿？布兰登继续往下看，上面写着：“摔了一跤，太虚弱了。”无法爬出峡谷，下面是悬崖，无路可走。五月十一号，我今天满六十岁，只剩最后两块饼干了。五月十四号，去西边取水。再见，我爱你们。每一条都简短、明确。日志的主人被悬崖困住。未能找到出路，直到弹尽粮绝。短时间内，布兰登和吉娜从狂喜的巅峰跌落绝望的谷底，两人都看到自己的结局近在眼前，连一个登山的行家都送了命，他们估计也快成为大山里两个孤魂野鬼了。吉娜不想再看日志，她拿出钱包里的驾照、信用卡。卡主人名叫约翰·唐纳文，他的驾照和信用卡还在有效期内。吉娜伤心地想，约翰仍以这种方式活在世界上。他翻出钱包里另一样东西，情绪直接崩溃，大哭不止。那是一张圣克里斯多夫的祈祷卡片，背面印有祷文。圣克里斯多夫是旅行者的主保圣人，吉娜一路上都在向他祈祷，愿他能保佑自己走出大山。旁边，布兰登虽然没有崩溃，却也不住的颤抖。约翰为什么说无路可走？悬崖在哪儿？他的尸体又在哪儿？种种问题一经细想，立马变得面目狰狞。他定了定神，勉强安慰吉娜道：“这人已经六十岁了，也许他心脏病突发，或是摔坏了身体，动不了了。路还是要走的，即便知道。”一年前，有人被困死在这里。布兰登和吉娜拿上能拿的东西，包括约翰的证件，想着出去以后交给他的家人。走了一程，遇上一道七米高的瀑布，这难道就是约翰说的悬崖？两人攀着岩石，想办法爬了下来。没走多远，又是一道瀑布。这道瀑布目测高30米，下方连着一座近乎90度垂直上下的峭壁，总高度大约100米。原来，这才是困住约翰的悬崖。一路上，布兰登和吉娜不断鼓励自己：，谨慎、冷静，多动脑子，少惊慌。我们一定可以出去。现在站在百米高的悬崖前，“事在人为”的座右铭，他的粉碎。他们被大山狠狠地捉弄了。两个人决定回到约翰的营地，看看有没有别的有价值的东西。再次翻找背包，竟然有了意外的收获。一盒干燥的火柴。刚才吉娜太心急，忽略了背包的夹层。抚摸着火柴，两人在心中一遍又一遍地感谢约翰。他们找到一片空地，支起帐篷，铺好垫子。有了火柴，生火不是问题。就在过夜的准备进行中时，头顶。居然传来了直升机的声音，两人激动的跳跃，挥舞手臂。可直升机飞得很高，不可能看见他们。几秒钟后，直升机飞走，很快又飞回来。就这样出现，飞走，连续四次，最终彻底消失。情绪的大起大落，对精神。是极大的损耗。这天晚上，尽管有帐篷和火堆，可布兰登和吉娜头一次分开躺下，嚼口香糖，想心事。第四天早上，两个人的状态已逼近极限。布兰登勉强能站起来，吉娜只能躺着休息。反正下不了山，能不能走路？也无所谓了。布兰登到河边取水，无意间抬头一看，石头缝里抢了什么东西，人形，面朝下。他早有预感，心仍旧猛地一沉。那一定是约翰的尸体。奇特的是，此情此景反而令布兰登。生出放手一搏的勇气，他要放火，将整片树林点燃，不幸引不来救援，在山里点火，火势不受控制，很有可能就把自己火葬了。可事到如今，还有什么好顾忌的？反正都是一死，不如赌一把。营地这边，吉娜依旧躺着。他在回顾过去几天，和母亲、姐妹、好朋友都通过电话，没有遗憾了，就让结局到来吧。隐隐约约的，身后传来噼里啪啦的声音，回头一看，树林居然烧起来了。吉娜大喊同伴的名字，终于见到布兰登逃出火场。火势迅速蔓延。风往上方吹，推动火焰吞没高处的陵墓。两人从没见过这么猛烈的火势，整片树林就像在不间断的爆炸一样。天空晴朗无云，黑烟遮天蔽日。布兰登和吉娜不断默念：“这么大的烟，他们不可能看不见。” 45分钟过去。火势慢慢小了下来，两人难以置信地看着凶猛无比的火光巨兽偃旗息鼓。一个小时刚过，火彻底熄灭。几乎在同一时间，最动听的声音在头顶响起，一架直升机自山脊后出现。直升机的喇叭传出声音：“布兰登。”吉娜，留在这里，我们马上回来。吉娜体力不支，双腿已经支撑不起身体的重量，瘫倒在地，与布兰登相拥而泣。因为缺水，两个人脸上只有表情，挤不出眼泪。吉娜哭着对布兰登说：“你救了我的命。”一个月后。救援队回到原地，运走了约翰的尸体，按照他的遗愿，将他葬在弗吉尼亚州的一处墓地。冥冥之中，似真有圣克里斯多夫的护佑，约翰的尸体奇迹般的逃过了火灾，完整的保存了下来。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们。下期见。